0: ti vedrà nel soggiorno c'è
1: benvenute e benvenuti alla prima puntata o meglio seconda ma diciamo prima puntata perché la prima l'abbiamo nominata a 00 di Matarajan. Matarajan? Ma che cos'è Matarajan? Che cos'è Gian Matarajan?
2: Eh come dicevamo l'altra volta Matarajan è appunto un luogo di condivisione.
1: Sì un luogo del ricordo ci siamo molto chiesti come definirlo, come nominarlo. Matarajan è un luogo dove chi vuole può in qualche modo tornare indietro del te- nel tempo e pescare degli aneddoti, delle piccole perle, diciamo, legate a esperienze che possono diventare di fatto universali. Esatto, che? un pretesto. Un pretesto, un pretesto per aprire la valigia mm-hmm. della memoria e mettere i panni a stendere fuori. Giusto. Ti è piaciuta questa metafora? Molto,
2: moltissimo. I panni qua fuori non li possiamo mettere perché fa molto freddo, c'è meno 5 quindi ghiaccerebbero.
1: Infatti ti ho visto con una reazione un po' tardiva, ho immaginato che ci fosse un problema climatico. Ma Gian, che, che tempo fa lì da te a...
2: Neskollen. Qui fa, fa freddo? però il ghiaccio, la neve si sta trasformando in ghiaccio e il ghiaccio poco a poco si scioglie insomma andiamo verso un, la stagione un po' più bella un mese, un mese e mezzo ancora mi sa, di freddo e ghiaccio
1: invece io ti parlo da Roveretto e qui splende un sole incredibile praticamente io tra poco andrò a stendere i panni fuori mi sa che in un attimo saranno asciutti. quello è
2: divertente, stendere i panni fuori, brava Marta
1: Grazie. E dopo questa piccola parentesi sul meteo che unisce eh, Italia, nello specifico il Trentino e la Norvegia, andiamo a raccontare qualcosa su questo, su questo nuovo episodio che abbiamo di fatto così dedicato all'Oriente.
2: Sì, diciamo che è un proseguo della prima puntata. Quindi continuiamo nella nostra camminata verso oriente. Siamo entrati a terra della Turchia e continuiamo verso il Medio Oriente. E dove continuiamo? Prima di tutto, volevo dirti che eh, la macchina aneddotica si è messa in moto. Abbiamo rotto il ghiaccio. Quindi, un aneddoto che vi racconterò, che è slegato da quello di cui parleremo dopo, è, è che, come sai, io lavoro anche in un negozio eh, di seconda mano qua in Norvegia, in un bosco a 60 km a nord di Oslo. E ho messo la radio con le nostre voci in questo negozio. Ovviamente, nessuno sa l'italiano, a parte qualche cliente, c'è cioè una signora che parla molto bene italiano perché è stata sposata con un siciliano per 30 anni. E comunque ho messo la nostra voce alla radio e arriva una cliente alla, alla cassa e mi dice ma questo sei tu? Le ho detto sì sì, questo sì, ho un programma alla radio. E questo quindi... È... <ride> sembrava un programma come su, 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 su Rai 1 Rai 2 sulle reti principali è stata molto contenta adesso mi guarda con occhi diversi questa signora quindi
1: Samba Radio è arrivata fino in Norvegia fino in Norvegia
2: fino in un bosco che si chiama Dalskog il bosco di Dal. quindi come hai visto già si è creato un aneddoto da, da questa serie di aneddoti che abbiamo raccontato nella prima puntata
1: un aneddoto negli aneddoti esatto e come, come risuonavano queste voci?
2: ma è sempre brutto ascoltarsi la propria voce alla radio quindi io facevo finta di niente facevo lo <ride> <ride> però la signora ti ha sgamato, la signora mi è, sgamato sì. è una cliente fissa salutiamo la signora è in rosa si veste sempre di rosa la signora è in rosa
0: il suo nome è donna rosa cara bella sorridente deliziosa
2: e vuole
1: invece Andando più a Oriente, cosa ci puoi raccontare? Quando
2: penso all'Oriente, mi fermo sempre al Mar Caspio. Sono molto affezionato a Georgia, Armenia, ma soprattutto all'Azerbaijan. Perché l'Azerbaijan? Ho aperto il primo ostello dell'intera nazione eh, nel 2014. Avevo un progetto con un amico conosciuto nel 2010 in Azerbaijan. Abbiamo deciso, ma perché non apriamo un bello ostello?
1: Ma tu, scusami Gian, eri affezionato all'Azerbaijan perché c'è questa somiglianza nei nomi, quindi è una terra (ride) che ti ha tirato per... (ride) Persuano? No,
2: quello ci ho pensato dopo. In realtà l'aspetto che mi, attra- mi ha sempre attratto da- dell'Azerbaijan è la lingua. Quindi l'Azerbaijano che c'è chi dice che è come un prototurco, un turco eh, più, più originale, in quanto non è stato pulito dalla riforma linguistica che si è messa in atto in Turchia negli anni 30 con Ataturk. È molto più farsi. Ti ricordi che Ataturk aveva pulito l'80% del vocabolario dai, far- dai termini farsi e arabi per installare dei termini propriamente turchi. Mentre in Azerbaijan non è successo.
1: Quindi il primo stello è dove l'hai aperto? Allora
2: l'ho aperto il primo stello nella Icerisheher, quindi la, la città vecchia, è patrimonio dell'umanità. È una cittadella piccolina all'interno di Baku, che è la capitale dell'Azerbaigian. Molto molto bella, molto pulita, talmente pulita e antica da sembrare falsa. Però eh, no, in realtà è vera del 1700. E
1: con chi l'hai aperto questo stello?
2: L'ho aperto con Mikhail, un amico conosciuto durante un progetto europeo in Azerbaijan nel 2010. Insomma non avevamo i soldi per aprirlo, nel 2010 abbiamo detto ma ci aggiorniamo quando avremo i soldi. Io mi sono imbarcato su una nave da crociera per fare un po' di soldi, racimolarli e per mettere tutto all-in in questo ostellino che abbiamo aperto nel centro di queste icericere, della città vecchia. Un ostellino dove avevamo scritto sul muro ostello con un pennarello. Quindi abbiamo adattato una stanza con una piccola cucinina e un bagno minuscolo di un metro per uno a ostello. E ho fatto co- abbiamo co- fatto costruire dei letti a castello che non esistevano in Azerbaijan. Quindi pensate che ho pagato per un letto a castello 2000 dollari per farlo fare a mano da un falegname, perché non esistevano i lette a castello. Mi dicevano, ma sei matto? Ma cosa fai? Chi è che viene a dormire su un letto castello? E ridevano. <ride> e pensa che abbiamo fatto addirittura un letto castello matrimoniale. Quindi
1: le coppie, diciamo, dormivano una sopra una Sì, ma non
2: solo le coppie. Il bello era che mettevamo anche sconosciuti insieme nello stesso letto matrimoniale. <ride> Con i piedi al contrario, alla faccia. Faccia piedi, piedi faccia.
1: Ma ha avuto grande successo Be- questo stello. Grandissimo
2: successo, Marta. La prima settimana, non esagero, avevo 3.000 euro in tasca. In una settimana c'era la convention dei ragazzi europei, c'erano tantissime persone da tutta Europa, tutti i ragazzi, e mettevo anche gente sul divano, in cucina. E poi il manate, la moneta locale, a, quel, a quell'epoca nel 2014 valeva più dell'euro. Quindi una notte nel mio ostello costava 22 euro, quando a Roma si dorme con 10 euro a notte.
1: Era comunque uno dei posti più economici, giusto? Di Baku?
2: Allora l'Azerbaijan non era pronto a quel tipo di turismo, era un turismo di lusso e di, di affari. Non c'era un turismo di giovani con, la, con lo zaino. Non c'era, non c'era questo tipo di turismo. Quindi diciamo che siamo stati un po' noi a aprire, a aprire la, la strada. Adun ne di? Ali Khan Shirvashir.
1: Shaksa Adanino Kepiani.
2: Dinin ne di? Shia <totiposanica> Muselmane. Yurji Pravoslav. Istayin ne di?
0: Ələşəliyirəm ki, evlərimizi qorumaq, canım. Düşməni qovmaq üçün bizə qoşlasın.
2: Mənimlər əksəliyərsən. Kişilər çox vaxt vədlərinə xılaq çıxırlar. L'aneddoto che volevo raccontare è profondamente legato a questo ostello e all'Azerbaijan Tutto. Mi arriva la richiesta di un, di un certo alleluia. In questo alle- Doveva arrivare un alleluia eh, la notte eh, nell'ostello. Io avevo ancora un posto. Insomma, alleluia, va bene. Io cosa faccio? Aspetto, aspetto alleluia. Non so nulla di lui. Arriva con Booking.com, arriva semplicemente il nome, il cognome. Io di solito sono un appassionato di sapere da dove arrivano nomi e cognomi, ma questo Alleluia era così vago, sicuramente era un cattolico, un cristiano, però, ma non sapevo. Insomma aspettavo, sono sceso dall'ostello che era al primo piano e lo aspettavo fuori. Ho visto un ragazzo grande cinese che parlava al telefono in inglese, allora eh, io mi avvicino piano piano quattro quattro a lui, alzo il dito eh, come a fare una domanda e gli dico Alleluia e lui si spaventa un po' pensando che io fossi insomma, un venditore di, di, di verità e al telefono sento che dice in inglese no c'è un tipo strano che mi vuole che mi sta dicendo alleluia mi sta dicendo parole cristiane e, Insomma, poi ha buttato giù il telefono e io a questo ragazzo gli dico no scusami stavo cercando un ragazzo di nome alleluia insomma mi sono, mi sono chiarito che non sembra completamente un pazzo e questo ragazzo cinese era italiano, nel senso che aveva vissuto in Italia ah. 15 anni, sapeva l'italiano perfettamente. Però io sempre immagino, ogni tanto mi immagino a me avvicinandomi a questa persona ignara che parla al telefono e gli dico alleluia. <ride>
1: A proposito di eh, nomi sacri, io al tempo in cui vivevo in Turchia avevo questo fidanzato turco che eh, un giorno è venuto a trovarmi a Trento e mi ricordo che dopo una lite furibonda lui a un certo punto è sparito di punto in bianco e ha preso un treno. Io non ne sapevo niente, semplicemente l'ho visto sparire. Quando è tornato eh, mi ha detto sì, ero talmente arrabbiato, ero talmente infuriato che sono andato a Allah e ho detto, sono andato a là, che vuol dire sono andato a là, e insomma lì per lì non avevo capito che cosa, che cosa era successo, di fatto lui aveva preso furibonda, era andato alla stazione dei treni per andare in una destinazione X, proprio semplicemente per allontanarsi da questo litigio che c'era stato, aveva visto tra le destinazioni il paesino di Ala che è un paesino vicino a Rovereto e l'aveva letto come Allah, aveva aveva in qualche modo collegato questo a un segno appunto divino e aveva deciso di andare a Ala pensando che fosse una terra di qualche modo benedetta da Allah Eh. e quindi... è tornato indietro molto deluso devo dire, gli è passata l'incazzatura però era molto deluso perché Ala, soprattutto la, la, Ala è meravigliosa eh, però la zona della stazione non è chissà che quindi lui è arrivato in questo posto e di diciamo vino ha trovato ben poco quindi è tornato indietro. Io ho molto. molto ragionato su come le parole possono eh, apparirci e parlarci, non avevo mai collegato Ala ad Allah eppure per lui invece era stato assolutamente immediato il passaggio quella doveva essere una terra di Dio in qualche modo
0: عنقود سال على راسيناه هنا على روحي نايناه وابحثي ما عي قلت لها في عيونينا نحن من جفافي نا ينبوع العوده لها عائدنا نحن عائدنا نحن عائدون عائدنا نحن عائدنا نحن عائدون قالت لي لما تعودي قبلي لي يا بردا قلت لها في وطني اني اعود
1: ولدا i mercati hanno sempre un po' questo, questo fascino, soprattutto i mercati in Medio Oriente, questi luoghi di scambio. E, e allora ne vorrei, ne vorrei citare due che hanno, mi hanno abbastanza segnato a livello di esperienza. Uno, peraltro, di, di paesi che adesso sono appunto in guerra ormai da, da molto tempo, quindi mi fa piacere anche ridare un'immagine diversa di questi luoghi. E il primo è il mercato di Aleppo. Eh, per chi non è stato Aleppo Aleppo è una città mh, pazzesca molto, molto misteriosa una città quasi mistica dove tutta una comunità armena si è rifugiata dopo la deportazione che c'è stata dalla Turchia
2: 1915
1: esatto quindi hai queste case questi luoghi molto uh, mistici si sì, oserei dire quasi seri, severi dove c'è un silenzio incredibile e questa comunità di armeni che ha ripreso anche un'attività molto legata all'oreficeria che li caratterizzava un po' anche culturalmente sì. E sì. di fronte a questo silenzio a Questa severità a Questa austerità anche di queste strade Invece il mercato di Aleppo Era un luogo di grande colore di grande vitalità Eh, ricordo che passavano proprio ancora gli asini con le merci c'era gente che Mm, vendeva chiacchierava e io ricordo che avrei voluto esplorare tutto il mercato di Aleppo ma mi sono subito fermata da questo banchetto di questo signore che vendeva profumi ma non erano solo profumi erano delle vere e proprie essenze di vita io sono rimasta credo due ore ad annusare eh, essenze fatte con oli essenziali con tutta una serie di prodotti ed ognuno aveva una sua funzione c'era quella adatta alle mamme da regalare assolutamente alle mamme perché aveva un effetto in qualche modo di riconoscenza, di gratitudine c'era l'olio erano tutti in boccette quasi come fossero oli essenziali, quindi erano dei profumi ma in veste oleosa. C'era quello per il mal di pancia, per quando magari le donne avevano il ciclo, soprattutto per dolori mestruali ma non solo, che andava applicato sopra l'ombelico. Poi c'era invece c'erano quelli più speziati, quelli più esotici. Ogni profumo aveva in qualche modo delle sue caratteristiche che andavano anche al di là del, del profumo in sé, del, diciamo dell'estetica, del gusto olfattivo, ma avevano sempre un potere diverso, estremamente affascinante. Ricordo di essere tornata con una quantità di boccette uh, da questo mercato di Aleppo, Bellissimo. meraviglioso, veramente meraviglioso.
2: Bellissimo. Le spezie in Oriente eh, sono non solo un'attrazione turistica ma sono proprio uno stile di vita.
1: Una filosofia. Sì, no? e che questo signore passasse che... il tempo proprio a a vendere profumi era affascinante perché poi non è che non so neanche quanto guadagnasse perché il tempo che investiva in chiacchiere e racconti soprattutto poi con noi stranieri, che non è che avessimo una proprietà di arabo così spiccata quindi eppure ci si capiva in qualche modo ci si capiva questo era proprio affascinante era un luogo di incontro prima di tutto
2: e nei bazar non è lo scopo non è certo arricchirsi giusto se non tirare avanti e vivere la vita sì perché alla fine è quello che fanno
1: sì è proprio una piazza di fatto, una piazza spesso al coperto perché sono appunto spesso mercati chiusi in queste strutture architettoniche anche molto affascinanti, molto antiche. E invece il mercato, l'altro mercato di cui, di cui volevo raccontarti invece è un mercato all'aperto. Non ho ancora ben, eh, non ricordo esattamente quale fosse il posto, potrebbe essere la città di al-Hudaida, ma non sono sicurissimo. No? Comunque era un paesino, una città sul Mar Rosso, un altro di quei paesi che vorrei assolutamente un po' ripulire da tutta quest'area di, di guerra e di
2: distruzione, sì. Ricordiamo Sana'a, Sana'a è il patrimonio dell'umanità,
1: è una città meravigliosa, le case di sabbia, una parte dei, dei film di Pasolini sono proprio girati, girati nello Yemen, perché sono dei luoghi esatto. eh, meravigliosi, evocativi, quasi fiabeschi, questo mercato non era Sana'a, era appunto sulla costa e L'aneddoto legato a questo luogo, a differenza del mercato di Aleppo al coperto, questo era un mercato all'aperto, una una temperatura pazzesca, altissima, un caldo incredibile. Noi tutte coperte, perché un po' per rispetto alla cultura, un po' per proprio poterci muovere, eravamo tutte velate, quindi la la quantità di calore accumulata era ancora maggiore. Ricordo che già avvicinandosi a questi luoghi si vedevano gli alberi, gli alberi praticamente catturavano questi sacchetti di plastica che vagavano con il vento e quindi piano piano che ci si avvicinava a questa città aumentava la plastica che vedevi fluttuare nell'aria per terra appunto appesa agli alberi. In questo mercato il pavimento, cioè il terreno era completamente r- ricoperto di plastica, quindi il calore era ancora più penetrante perché c'era questo, questo effetto isolante della plastica e c'era una quantità di gente incredibile. Io ricordo che che improvvisamente uh, un po' mi girava la testa per il troppo caldo, un po' per le troppe immagini, anche per la folla che c'era. Mi sono persa e ho perso per un attimo il gruppo degli altri studenti e studentesse e mi sono guardata intorno e mi sembrava di essere improvvisamente in un film. Da un lato vedevo questi venditori di animali, quindi queste teste di, di capre, capretti di animali appese, esposte. E, e Poi mi sono girata e c'era un signore che stava facendo una specie di stava applicando una specie di sanguisughe stava facendo
2: curative. delle cose
1: curative alla schiena di un altro mm. signore quindi io ricordo sì. uh, queste mh, non so se erano Sangue su che da un lato poi c'era anche questa pratica con queste coppette con cui veniva di fatto I salassi. tipo salassi esatto a me fece un, un'impressione pazzesca insomma ovunque mi girava, avevo queste scene veramente eh, da film finché a un certo punto in questo vagare tra questi animali morti esposti e questo appunto queste cura, cure queste cupole che raccoglievano e coagulavano il sangue mi sono girata e c'era un ragazzino che mi ha preso per mano, un ragazzino spuntato da non si sa dove che mi ha preso per mano e mi ha riportato al gruppo di studenti e studentesse e a un certo punto ho avuto perfino la sensazione, il dubbio di essermi sognata a tutto questo perché è stato tutto talmente strano e che mi sono poi ritrovata di nuovo con attorno i eh, miei compagni e compagne di viaggio e questo luogo che in qualche modo annebbiava proprio la... La percezione tra odori, tra calore, tra immagini.
0: Forza, mene il عمر. يا ريتها, mangabal. Fi tari mi al medine. Alleena mabal. عند
2: il bazar più grande di tutto il Caucaso è il Sedarek, si chiama Sedarek, si trova eh, appunto fuori a Baku, nella penisola di Absheron, quindi nel becco sì. dell'Azerbaijan che è desertico, quindi si prendono questi autobus, si va in mezzo a questa specie di deserto e si arriva a questa spianata gigante con il, con il bazar più grande del, del caucaso e lì si può trovare di tutto, ormai si trovano anche lette a castello ma non si trova la carta igienica ad esempio si trova ma è molto cara, come sai nel Medio Oriente non si usa moltissimo la carta igienica si usa più che altro una, un manicotto con l'acqua, giusto? C'è cioè, una pompa, dove, eh, quindi si fanno i bisogni e poi ci si pulisce eh, però per lo l'ostello, dato che arrivavano anche molti occidentali, noi usavamo la carta igienica ma due rotoli di carta igienica costavano 2 dollari è tantissimo, se ci pensate che in Azerbaijan lo stipendio medio è di 200 dollari al mese medio alto insomma cosa succedeva? io dato che facevo un po' il pendolare Norvegia, Azerbaijan ogni volta che andavo in Azerbaijan mi riempivo la... la... perché in Norvegia costa molto poco tipo 12 rotoli 1 euro 1 euro e 10 mi riempivo il trolley, quello grande, da 23 kg, solo di carta igienica eh, però una volta, non mi hanno mai fermato, ma una volta stavo portando anche delle radioline per turisti che volevo regalare a Abusar, un amico traduttore de- dell'azerbaigiano all'italiano, eh, che faceva la guida turistica per gli italiani lì a Azerbaijan, Volevo regalargli queste radioline che là non si trovavano per poter parlare con vari turisti assieme, che potevano allontanarsi. Sai, lui aveva il microfono e i turisti avevano queste cuffie con le radioline. Quindi mi hanno fermato all'aeroporto, Uff, mi, hanno ape- mi hanno detto: Apri la, la valigia. Ho aperto la valigia, avevo queste radioline. È piccolo, eh? e poi tutta carta igienica Insomma, sono venuti lì tutti i poliziotti io, io non facevo che non parlavo facevo, stavo parlando un po' inglese mi dicevano ma cosa fai con tutta queste carte igieniche e queste radio poi hanno fatto entrare il mio amico che mi stava aspettando lì fuori E allora ho cominciato a parlare anche Azerbaigiano e loro si sono stupiti, abbiamo riso, scherzato e mi hanno fatto uscire. Spacciatore di carta igienica dalla Norvegia (ride) all'Azerbaigian. Questo era da raccontare:
1: assolutamente sì, assolutamente sì. Eh, si Mm. dà per scontato la carta igienica, invece è vero, molte cose che si danno per scontato, ma gli usi sono diversi.
2: Noi ci stiamo muovendo solo di 5.000 km a, a est. Immagina se facciamo 10, 15.000 km verso oriente. Le cose sono ancora più differenti.
1: Mm-mm. Nonostante la globalizzazione ci sono ancora delle differenze. Meno male, <ride> meno male. male. <ride> meno male.
2: ma in conclusione un aneddoto musicale mi trovavo a Tbilisi c'era la partita Italia-Georgia nel 2009 ricordo ancora l'Italia vinse 2-0 con due di Cacabre Calazze un difensore del Milan a quell'epoca che adesso è il sindaco di Tbilisi (ride) quindi il cerchio si è chiuso e subito dopo la partita io e il mio amico Sulhan, un ragazzo molto giovane che studiava con me turco eh, ad Antalya, abbiamo preso un taxi con questo ragazzo piccolo, minuto, minuto, per andare a Yerevan. Quindi Tbilisi e Yerevan dovevamo andare a Yerevan perché lo zio di Sulhan aveva, stava per aprire un centro di dimagrimento armena. che poi ho scoprì dopo che eh, Yerevan sono tutti magri. Quindi secondo me non ebbe un grande successo. Comunque, eh, proprio nel corso di questo viaggio da Tbilisi a Yerevan, sono centinaia di chilometri eh, se è presente la mappa, eh, mi addormentai varie volte. E eh, mi ricordo un, un, una volta, eh, apro gli occhi, guardo fuori. Eravamo già in Armenia, ascolto la radio e mm, sento bene la, canzo- la canzone. Era italiana, era Adriano Celentano. Eh, la canzone era appunto un pezzo molto famoso di di Adriano Celentano si chiama C'è sempre un motivo e da lì cominciamo a parlare appunto con il taxista e con con la gente anche del posto dopo della loro passione sfrenata per per i cantanti italiani Eh, Celentano, Albano, eh, Pupo sono persone eh, molto famose nel Caucaso e in tutto Centro Asia questo era l'aneddoto tra Tbilisi e Yerevan nel 2009
1: Passando per Celentano, grazie Gian Prego
0: se rido, se piango, ci sarà un motivo, se penso, se canto, mi sento più vivo, se vinco, se perdo, rientro nel gioco, ma in fondo mi basta che mi pensi un poco, se guardo, se sento, è perché ci credo, se parlo. Ascolto, oh. e perché ci vedo oh. adesso se pensi oh. che sono pagato, oh. hai fatto un errore, non ho ancora!
1: Potremmo anche chiudere questo piccolo viaggio. Abbiamo attraversato in parte l'Azerbaigian, ci siamo tuffati in Siria, Aleppo per ora solo fino ad siamo arrivati fino a Aleppo, abbiamo fatto un tuffo nei mercati dello Yemen, direi che ci siamo spostati un bel po' a Oriente.
2: Direi di sì, e purtroppo due di questi stati di cui abbiamo parlato, come hai detto tu, sono ormai sono più gli stessi, sono, hanno passato anni di guerra, e sono ancora in guerra. Per quanto riguarda gli altri consigliamo un viaggio sicuramente nel Caucaso.
1: Sì, in ogni caso credo faccia bene anche parlare e raccontare di questi paesi proprio perché non si cancelli il ricordo di quello che erano e di quello che di fatto in potenziale sono ancora. Quindi Uh, fa sempre bene dipingere con immagini positive questi posti così distrutti, così profondamente trasformati Poi con la speranza che possano veramente rifiorire, ce l'auguriamo Anche perché sono dei luoghi meravigliosi, assolutamente da, da visitare, da esplorare
2: Esatto, e sono luoghi dove non c'è stata sempre la guerra, non sono luoghi di, di guerra Sono sì. luoghi dove per eh, co- congiunture politiche, economiche... Eh, sì. Sono, si sono trovati distrutti, sono trovati ad affrontare sì. questo terribile fardello che è la guerra. È
1: difficile poi essere anche sereni e raccontare in questi tempi in cui veramente ancora ci rendiamo conto di quanto ci sia questo modo di affrontare le cose attraverso la guerra. Sembra veramente paradossale nel 2022 ancora occuparsi di questo. Ai noi è così e speriamo che questo finisca presto. Speriamo. Cosa lanciamo? Dobbiamo lanciare il prossimo tema. Di cosa parleremo tra due settimane, Gian?
2: Il trasferirsi.
1: Trasferirsi. Cambiare
2: vita, trasferirsi.
1: Cambiare vita emigrare, trasferirsi emigrare. bene. Ti garba. Mi garba, mi garba. Vi aspettiamo sempre sulle frequenze di Samba Radio che ringraziamo. Ringraziamo sempre Lettere Tubi.
2: Certamente.
1: Per la sigla che è stata composta originale ad hoc per, questa, per questo programma. Bravissimi davvero. Salutiamo sempre i genitori in ascolto, siano loro a Asti, a Trento eh, o da altre parti del o mondo. <ride> o Aleppo, chissà. Marta vi parla. Oggi vi parla da Rovereto in Trentino, Italia. E Gian vi
2: parla oggi dallo sgabuzzino, adibito a studio di casa mia, a Neskollen, Norvegia.
1: E allora direi che siamo pronti per salutarvi. 3, 2, 1 e. Stop! Ok. Ah, oh, no, aspetta. <totiposanica>
0: I no, don't no, no.